0: ¿cuáles son algunas marcas de una persona que realmente ha sido radicalmente transformada por Dios? Pensá esto, si tuvieras que respondértelo en tu, en tu cerebro, ¿qué dirías? Si tuvieras que decir, ¿qué, ¿qué evidencias hay de que una persona ha cambiado, pero ha cambiado, realmente ha cambiado, ¿eh? que ha cambiado de una forma profunda? Evidentemente esta pregunta tiene muchas respuestas, no, no hay una sola. Uno por ahí podría decir, bueno, una persona que está apasionada por leer la Biblia. Una, otro podría decir, no, un, una persona que, que ahora tiene un deseo profundo por servir a los demás, etc. Podríamos dar un montón de respuestas, así que no piensen que hay una sola correcta. Yo quisiera hablar de una. ¿sí? Para mí, una marca, que el texto nos va a mostrar hoy, ¿no? Muy, muy grande de una persona que ha sido, pero sin ningún lugar a dudas, transformada por Dios. ¿Saben qué es? La canción que cantamos hace un ratito. Libertad Escuchen esto O si quieren Escuchen Y lean conmigo Una cita Me encanta Dice así ¿No quisiera ser una persona Que no necesita honor Pero que tampoco le tiene temor? ¿Alguien que no codice el reconocimiento Ni que por otro lado Está muerto de miedo de obtenerlo? ¿No quisiera ser la clase de persona que cuando se ve a sí mismo en el espejo o se refleja en una vidriera de un negocio, no admira lo que ve, pero tampoco se avergüenza de lo que ve? ¿No te gustaría ser así? ¿Libre? ¿No te gustaría ser la clase de persona que en su vida imaginaria ¿No se sienta a fantasear con alcanzar el éxito o a soñar despierto con las posibilidades que se le darían sobre ventaja, de ventaja sobre los demás? ¿O por el contrario, no te gustaría ser libre de golpearte y permitir que el remordimiento te atormente cuando sientes que no das la talla? Y termina así. ¿No te gustaría ser el patinador? Está muy buena la frase. ¿eh? Dice, ¿no te gustaría ser el patinador que gana la medalla de plata y aún así se siente tremendamente emocionado por los saltos triples que hizo el ganador de la medalla de oro cuando tú ganaste la de playa, la de plata. Que le encante de la misma manera que le gusta el amanecer tan solo por el hecho que la hizo otra persona, pero porque le gusta. Que no te importe si fue el éxito de él o de ella o si lo hiciste tú. Que estás tan contento como si lo hubieras hecho tú, como si lo hubieras hecho tú mismo. Simplemente porque estás contento de ver el triple salto. Libertad. Libertad. Eh, Jesús dijo una frase muy, muy famosa, ¿no? que hoy se malinterpreta mucho, pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad producirá esto que estamos hablando, ¿no? Libertad. Es decir que este estilo de vida, estas cosas que yo leí aquí en esta cita, o esta experiencia donde uno se siente libre de un montón de cosas que normalmente me siento atado, el texto dice, esto es consecuencia de algo, es un resultado de algo. Es lo que dice Jesús, ¿no? Es el resultado de conocer de manera plena algo, la verdad. Y, y nosotros sabemos que en el contexto como está hablando acá la verdad no es cualquier verdad, está hablando del mismo, ¿no? Ahora lo voy a leer, ¿no? Es el resultado de conocerle a Él, de conocerle a Él, pero no de, de saber que Jesús existe. Sí, sí, yo sé que Jesús existe, pero... Tener un aprecio, una un conocimiento, como el que tú puedes tener de tu cónyuge. Que, que, o co, como que puedes tener de una persona que lo conoces, pero en detalle. Y conocer a Jesús de esa forma, o de una forma íntima, real, verdadera, completa, si querés, es lo que Él mismo dice, esto es lo que te va a hacer libre. ¿Sí? Nosotros cuando salimos a la calle, a mí me llama mucho la atención, me encanta leer el diario, y, y una de las cosas que yo noto cuando leo el diario aquí en España... Es que todo el mundo habla de la libertad, ¿no? Eh, y como que es un tema muy de moda. Por ejemplo, la libertad sexual es muy importante. Que nadie te diga... Que nadie te cohiba tu libertad sexual. Que nadie eh, te cohiba tu libertad de opinión. Todo el mundo quiere tener libertad de opinión. Todo el mundo quiere tener libertad sexual. Todo el mundo quiere tener... Eh, acá es muy importante... La libertad para hacer lo que yo quiero. Que no me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Deja al niño ser libre. Tú mismo tienes que ser libre. Es, es más aquí una de las, aquí me refiero no solo en España me refiero en la cultura del siglo XXI una de las cosas más importantes es la libertad de ser yo mismo que justo es lo opuesto a lo de esta cita ¿no? en otras palabras todo el mundo quiere llegar a ser uno mismo, ser libre de todas estas cosas pero la realidad con la que uno se choca es ¿y por qué no? no puedo me cuesta es más, cuando Jesús dice esta frase, el versículo inmediatamente anterior a este, quiero decir posterior a este, el versículo 33, se lo voy a leer y va a aparecer en la pantalla, miren cómo responde la gente a lo que dice Jesús. Ellos le contestaron, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Nosotros somos descendientes de Abraham. Noten la frase que está, que está subrayada. Nunca... Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo me vas a decir a mí que tengo que ser libre? A ver, hay, a veces en la Biblia es muy interesante, ¿no? Porque hay pocas cosas que son más contrarias a lo que esta gente está pensando que lo de esta frase. Piensen que son judíos que están diciendo, nunca hemos sido esclavos de nadie. A ver, hace 500 años que son esclavos. Fueron primero esclavos de Asiria, después fueron esclavos de Babilonia, después fueron esclavos de Grecia, después fueron esclavos de Persia, después fueron esclavos de... Ahora son esclavos de Roma. Y están diciendo, nunca fuimos esclavos de nadie. Hay un nivel de ceguera, hay un nivel de, 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 no, comp de, de no comprensión de uno mismo que tiene esta gente que eh, se puede asimilar un poquito al nuestro, ¿no? Les leo una frase para que piensen. Tú y yo somos controlados por aquellas cosas que más amamos. Si amamos desmedidamente nuestra reputación, seremos controlados, es decir, seremos esclavos, no seremos libres. Si lo que nos importa más en nuestra vida es nuestra reputación, seremos controlados de una forma desmedida por la opinión de los demás. Si lo que más amamos es nuestra imagen, seremos controlados, seremos esclavos del estado actual de nuestra belleza. Es decir, si estoy linda... Voy bien, si no estoy linda no estoy bien. Si me siento guapo va bien, si no me siento guapo soy esclavo de eso. ¿Sí? Si amamos nuestro descanso seremos controlados por aquello que nos trae satisfacción. Si amamos el placer sexual seremos controlados por la pornografía. Aquello que nos controla es nuestro Dios es nuestro amo. Y es exactamente lo que dice la Biblia en Romanos. Porque estas personas son esclavos no de Jesús sino de sus propios apetitos. Ahora lo podés ver quizá. Todos tenemos un amo. Aquella cosa que más amamos, sea lo que sea que es, nos controla. Y no nos deja ser libres, porque vivimos para eso. Eh, en la semana estaba corriendo con Tommy. Ahora estoy saliendo a correr, ¿no? Y fuimos por la playa y él venía en la bici al lado mío. Y yo estaba súper feliz de que estoy saliendo a correr y de repente estoy corriendo con Tommy estaba contento yo les digo en serio estaba mirando el mar corriendo con mi hijo voy corriendo de repente pasa un chico 23, 24 años y me pasa volando corriendo al lado mío yo empiezo a mirar y se me fue la felicidad digo ¿Cómo puede ser que este me pase así corriendo? Esto no me pasaba cuando era joven. Estas cosas no pasaban, ¿no? Y, y automáticamente o sea, empecé a un diálogo interno conmigo mismo, dice Bueno, yo tengo 42 años, ese tiene 22, tiene unas piernas así gigantes, intentando justificar, intentando sentirme bien conmigo mismo. Esclavo, esclavo. A ver si me explico. Que esto es algo de todos los días, pensando, tratando de decir, tratando de encontrar valor. Tratando de encontrar valor en mi propio correr Estaba, de hecho Para que vean que no es algo mío solo Se lo contagié a mi hijo Estaba andando en la bicicleta Y en un momento había una, una bajada ¿sí, ¿no? así, y, y claro, yo me di cuenta que en la bajada, en la subida Mi niño no iba a poder subir Lo empiezo a empujar un poquito Y, y, y él empieza a mirar No, no, no me empuje, no empuje, es que yo solito puedo Pero era muy obvio que lo que estaba tratando No es que no quiere que lo, que lo ayude Era que no quería la vergüenza de que lo ayude A ver si se entiende todos somos esclavos. Todos somos esclavos. ¿Por qué estoy hablando de esto? El pasaje que nosotros estamos viendo en Hechos 18 eh, habla de. Son tres párrafos. En el primero voy a hablar más, en el último, los últimos dos menos. Pero en esencia habla de eh, tres, moment, tres personajes tres personas, tres grupos de personas. El primero es Pablo, que está en Éfeso. Y es cómo Pablo, nos va a contar cómo Pablo llega a Éfeso. Segundo párrafo nos va a contar qué sucede cuando Apolos llega a Éfeso. Y finalmente va, nos va a contar acerca de un grupo de, de 12 hombres aproximadamente que viven en Éfeso y con los, los cuales Pablo se encuentra. Y yo les puse ahí en su bosquejito que en esencia estos tres eh, narraciones nos van a hablar de tres cosas diferentes. La primera nos va a hablar de una persona que realmente vive en libertad. La segunda nos va a hablar de una persona que está en proceso de experimentar su libertad, que es Apolo. Y la tercera nos va a hablar de un grupo de personas que todavía no la han experimentado. ¿Sí? Así que vamos a ver la primera de ellas, en Hechos 18. Si ustedes se fijan en el versículo Hechos 18, 18, eh, Pablo estaba en Corinto, en lo que vimos o lo que han visto hace un par de semanas atrás, se despide de los hermanos dice el versículo se embarca hacia Siria y acá nos introducen a Priscila y Aquila que van a tener mucho sentido un ratito después en el segundo eh, en la segunda narración que se encuentra con ellos y, y quiero que noten algo que normalmente pasaríamos de largo ¿no? fíjense cómo termina el versículo 18 Y en Sencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto y uno dice ¿qué? está Haciendo este hombre. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? A ver, hay muchas opiniones sobre esto, pero lo más probable que está haciendo Pablo en este momento es que por un periodo de tiempo ha hecho un voto que aparece en el libro de números 6, que se llama el voto nazareo, que se dejaban crecer el pelo y no se lo cortaban tipo Sansón, ¿no? Que se dejaban crecer el pelo por un montón de tiempo y no se lo cortaban como una especie de compromiso con el Señor hasta un periodo de tiempo X donde iban se cortaban el pelo y luego de un ritual lo sacrificaban en Jerusalén. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué está haciendo este hombre en el Nuevo Testamento haciendo un voto? A ver, esto es muy importante. Porque Pablo, quien está haciendo esto, es una persona que enseña sí, que uno no debe guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y sin embargo, uno lee esto y las guarda. Dice, a ver, acá pasa algo. O sos un hipócrita de primer nivel, Pablo, o no entiendo lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque tú dices, él en este momento ya ha escrito el libro de Gálatas y en Gálatas dice, miren lo que dice en Gálatas 1, dice, Cristo nos llamó para libertad. No vuelvan otra vez esos rituales, esas cosas. esa Hay gente que está tratando de conversar, lo que tienen que seguir todas estas leyes y Pablo escribe todo el libro de Gálatas que lo escribió en el primer viaje misionero, esto es el segundo, para decirle a que no se hagan esclavos de esta clase de cosas. Pablo, ¿qué estás haciendo tú obedeciendo a esto? ¿No? No solamente esto, sino que en el mismo libro de Gálatas, Pablo es una persona que confronta a las personas que guardan las leyes del Antiguo Testamento y ahora las está guardando. O sea, ¿se acuerdan el libro de Gálatas? Pedro está comiendo con un grupo de judíos cualquier tipo de comida, de repente es algo impuro en el Antiguo Testamento una ley que se debía cumplir y de repente ve que viene un grupo de judíos y dice uy me da vergüenza no quiero hacer esto, me voy y Pablo escribe y lo confronta cara a cara o sea le está diciendo un momentito Pedro eh, lo que estás haciendo es de condenar sí estabas comiendo con ellos ahora dejaste de comer con ellos eres un hipócrita la pregunta del millón es ¿Y Pablo? ¿No es un hipócrita? Respuesta eh, Pedro hace lo que hace para protegerse en otras palabras Pedro es un esclavo de la opinión de los demás y como otros lo ven determina sus acciones ahora como no hay nadie que me vea ni me vaya a condenar me da igual ahora fumo, tomo, hago cualquier cosa está todo igual está todo bien de repente ve una persona que dice Uf, no, no, no no, ¿qué es lo que está motivando a Pedro? quedar bien sin embargo Pablo lo que lo motiva a Pablo a no cortarse el pelo y todo esto es otra cosa Pablo lo hace porque puede todo me está permitido dice Pablo, no todo me conviene pero todo me está permitido la diferencia entre uno y otro es uno está tratando de quedar bien sigue esclavo el otro no está tratando de quedar bien. Simplemente está siguiendo una tradición que puede hacer. Como la tradición que nosotros tenemos de venir un domingo a la iglesia, en vez de juntarnos el día lunes. ¿O no? sería pecado juntarnos el lunes. Pero si lo hacemos, lo hemos hecho por 20 siglos. Da igual que nos juntamos los domingos por 21 siglos ya. Si nos quisiéramos juntar el lunes, es pecado. Son tradiciones, son cosas que puedo seguir, no seguir. Tengo la libertad de hacerlo. Lo que hace la diferencia es esto. Lo que hace la diferencia es que Pedro no es libre y Pablo sí. Es más, entre paréntesis, lo mismo pasa con Jesús en el templo. Va y destroza la propiedad de otra persona. Y uno dice, ¿qué está haciendo este loco? Jesús, las personas espirituales no destrozan las cosas de los demás. Y Jesús dice, no. Jesús es libre. Libre para que concluyas, estás loco. Miren cómo sigue el pasaje. El pasaje sigue diciendo así. Eh, Pedro, perdón, Pablo, llega a Éfeso con Aquila y Priscila. Los deja en Éfeso. Ahora vamos a ver qué es cuando se encuentra con Apolo. Y, y él hace lo que hace siempre. Miren el versículo 19. Entra en una sinagoga y empieza a discutir con los judíos. Es decir, como si se parara acá en el púlpito y empieza a predicar. ¿no? Y habla con todo el mundo. Ahora, Estamos en el capítulo 18, de hecho. Si has estado con nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa cada vez que este hombre se pone a predicar? ¿Qué es lo que pasa? <ríe> Exactamente. Bronca. Lo, lo tienen que sacar de una canasta porque se lo quieren comer. Lo quieren apedrear. Eh, lo quieren matar. Lo sacan, lo golpean. Lo enjuician. Lo meten en la cárcel. Es horrible. Cada vez que se para y hace esto, se pone en pie. Cada vez que se pone en pie en un púlpito, en una sinagoga, y empieza a enseñar resistencia total y absoluta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, cómo, miren lo que dice el texto. Discute con los judíos. Versículo 20. Exactamente lo opuesto. Cuando termina de hablar, la gente le dice, por favor, quédate más. Quédate más tiempo, quédate más tiempo, quédate más tiempo. ¿Qué es lo que dice él? Respuesta. Gracias, pero no gracias. Me voy. No, no nos dice por qué se va no es lo más importante, se despide de ellos y dice, volveré otra vez, versículo 21, si Dios quiere, y zarpó para Éfeso. Perdón, y zarpó de Éfeso. Eh, eh, entiendan lo que está pasando acá. Una persona que está experimentando un enorme éxito ministerial le da la espalda al éxito. Totalmente, le da la espalda por completo. ¿Sí? O sea que no solamente es libre de la opinión de los demás, al cortarse el pelo, sino que también es libre de, necesitarse, de, de necesitar ser exitoso. Esto es, a ver qué quiero decir. Les voy a dar un ejemplo contemporáneo para que me entiendan. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que si tú estás en tu de empresa y eh, viene tu jefe y te dice, ¿sabes una cosa? Has estado haciendo tu trabajo tan bien que sé que te estamos pagando. 1200 euros al mes y que la verdad que estamos pagando súper mal a partir de ahora me gustaría, te, te damos esta oferta laboral que te mudes a esta otra oficina te vamos a, vamos a aumentar tu sueldo el triple y tú te pones a pensar y dices esto, un momento yo hace dos años que estoy aquí y le estoy hablando a mis... Tengo un montón de compañeros del trabajo. Les estoy hablando de Cristo. Tengo una relación re linda con ellos. Hay muchos que están a punto... Hay varios de ellos que estoy testificando. Están a punto de convertirse. Si yo me voy de acá, ¿qué queda con ellos? Nada. Y le decís a tu jefe esto. Te agradezco la oferta laboral. Me voy a quedar aquí. Y tu jefe... ¡están loco! Tu familia te dice... ¡Están loco! ¿Quién le da la espalda a algo así? ¿Quién hace esa clase de cosas... ¿Saben quién hace es esa clase de cosas? Una persona que es libre del amor al dinero. Como este hombre es libre de la necesidad de tener éxito. Eh, ¿Saben que estuvimos en los Estados Unidos? Estaba hablando con, una, con un amigo que me dice, un día te quiero presentar a, a un amigo mío. Es... Una de las personas más agradables, más preciosas que he conocido. Eh, nunca, o sea, cuando vos estás con él, me, me decía esto, ¿no? me, me, me quedé pensando, me quedé fantaseando sobre esto, realmente. Él me decía esto, cuando estás con él y él te invita a, tu, a su casa, te da la sensación que no tiene posesiones. Porque te, te da su coche, te da su casa, te... Es súper, súper entre... O sea, como que te hace sentir tan bien, te hace sentir como que todo lo que tiene, todo lo que él tiene no es de él, sino que es tuyo y lo comparte. Y me quedé pensando, ¿no? Una persona libre de sus posesiones. Estuvimos en la casa de una pareja amiga nuestra hace tres semanas. De hecho, lo visitamos varias veces. Eh, los van a conocer en mayo. Los van a conocer en mayo, así que ya les anticipo. Ellos... Cuando fuimos a su casa, se mudaron hace un par de meses, se mudaron y claro, me tuvo que mandar por GPS dónde vivían, no sé qué. Y digo, bueno, vamos. Che. Cuando llegamos a la casa, no puede esta, esta no es la casa de ellos. ¡Era horrible! ¡Era horrible! ¿eh? Era horrible <risa> y llegamos y digo, no puede ser, tan no puede ser. Yo estaba mirando y digo, no, 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 que me equivoqué, me dio mal la casa, no, 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 es que no va. ¿Saben lo que hicieron? Vendieron la casa donde antes vivían y alquilan una casa que es una porquería, realmente. Es una porquería, es horrible la casa. ¿eh? Cuando ellos vengan te van a decir, no, nuestra casa es preciosa. Es fea, es muy fea para los Estados Unidos, es horrible. ¿Y saben cuál fue la razón por la cual vendieron la casa? Para estar más cerca de la iglesia. Porque quieren invitar gente a la iglesia a tener grupos pequeños en su casa. ¡Libre! porque quieren tener un grupo pequeño en su casa. Cuando nosotros estábamos, estábamos en, el, en, el, en el living de ellos, que tiene un sillón así grandote, otro sillón enfrente, y apenas un pasillito así en medio del otro. ¿eh? Estamos hablando de Texas. En Texas todo es grande. Y esto era, te sentías que peor que, peor que acá en España, que todo en Europa, que todo más chiquitito, ¿no? Estábamos como todos pegados. Y me dice ella, estábamos eh, charlando, y me dice que sabes que, que, que tu hermana, mi hermana, ¿Y su familia se va a quedar a dormir en, en mi casa? Yo le digo, yo la miré como diciendo, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo que se van a quedar a dormir en tu casa si no hay lugar? Son cuatro y ustedes no entran. Y me dice, sí, pero no le digas, no le digas, no le digas. Eh. No le digas que, que nos mudamos ni cómo nuestra casa. Por favor, no le digas que yo quiero, quiero, quiero que se queden en casa. Y ¿Pero qué van a hacer? Y dice, no, Preston va a dormir en este sofá, yo voy a dormir en este sofá, Chris y Flor van a dormir en la cama nuestra y los niños van a dormir en este otro, esta otra habitación que tienen. Estoy deseosa de que lleguen a casa. Libre, libre para estar incómodo, libre, libre. Esto es lo que dice Pablo, la libertad que yo tengo la uso no como una excusa, como un pretexto para, vale, ahora yo puro como un pretexto para la carne, ¿no? No, 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 la libertad que yo tengo la uso como un, como un regalo para servir a otros en amor. Él tiene toda la libertad del mundo, pero lo próximo que leemos en el pasaje es que este hombre no deja de servir, no deja de predicar. Eh, volveré a vosotros. Tengo la libertad de irme. Versículo 22. Y al desembarcar en Cesarea, se va a Jerusalén. No sabemos bien qué hace ahí. Desciende a de Antioquía, a la iglesia original de él. Seguramente le cuenta a los hermanos, les da un reporte de lo que hace. Y después de pasar eh, un tiempo allí, ¿qué es lo que hace? Sale otra vez de vuelta a servir a la gente. Otra vez de vuelta, el tercer viaje misionero. Recorriendo por orden la región de Galacia, Frigia y. de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Eh, este párrafo o este texto que hemos leído no nos dice cómo Pablo hacía para vivir de esta forma, pero ya lo hemos leído en el pasaje de Juan, ¿no? Esto no es algo especial de Pablo. No es que él era alguien distinto. Sino que es el resultado de algo. Es el resultado de lo que Jesús va a decir unos versículos después de lo que le dimos. Si yo te hago libre, si tú me experimentas a mí, si tú me conoces a mí, vas a experimentar algo que nunca antes experimentaste. Verdadera libertad. Y justamente los dos párrafos que vienen después son ejemplos de personas que experimentaron esta clase de libertad. Que tuvieron un nuevo encuentro con Jesús y fueron libres. Así que ahora lo que va a hacer el, el capítulo en el versículo 24 es centrarse en qué pasó en el mientras tanto cuando Pablo no estaba en Éfeso y se habían quedado Aquil Priscila allí. Y sucede algo, dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Polos y nos va a empezar a describir este hombre. ¿sí? Y, y lo va a hacer en detalle a propósito. Primero nos va a decir, era natural de Alejandría. A ver, yo sé que a nosotros no nos dice mucho, pero... Alejandría era la segunda ciudad del Imperio Romano, era una ciudad extremadamente conocida por su erudición, había una biblioteca gigantísima, decir. esto es lo mismo que cuando presentan a un conferenciante y le dicen, este hombre estudió en Harvard, o sea, es lo mismo, para que se den una idea, o sea, si, si el autor me está, dando, me está diciendo esto, es que me está diciendo, este hombre era un capo a nivel cerebro, que es justamente lo que va a repetir después. El texto sigue hablando y dice era un hombre elocuente. Es decir, una persona con una capacidad retórica y con un conocimiento gigantísimo. Este Apolos. ¿sí? No solamente eso, sino que dice que eh, era instruir, era poderoso en las escrituras. Es decir, una persona que conocía el Antiguo Testamento, escrituras en ese momento del es el Antiguo Testamento, que lo conocía de punta a punta. ¿sí? Eh, era instruido en el camino del Señor, así que lo más probable es que era una persona creyente, dice el pasaje, ferviente en espíritu. A ver, lo, lo, los calificativos más grandes que podrían darle, ¿no? O sea, una persona con carisma, que cuando hablaba la gente escuchaba y decía, esta es una persona ferviente, con, con entusiasmo, apasionado. De hecho, si ustedes se acuerdan, le va su, su capacidad retórica y su fervor de espíritu es tan grande... ¿Se acuerdan en Corintios que dicen? Un momento. ¿Vos sos de Pablo? Yo soy de Apolo. ¿Qué te pasa? Que a mí me enseñó él. O sea que le, a, a, aún por encima de Pablo, ¿eh? este hombre. Y dice el texto también, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Lo tiene todo. ¿Sí? Este hombre es capaz de mostrarte a Cristo en el, en el, en el Antiguo Testamento. Pero un detalle. Solo conocía el bautismo de Juan. A ver, para entender qué es lo que está pasando acá, necesitamos hacer un pequeño repasito. ¿sí? Yo sé que ustedes saben esto, pero bueno, por ahí para algunos es algo nuevo o merece la pena hacerlo. Quiero que piensen esto. ¿Cómo hace una persona en el Antiguo Testamento para ser salva? Ajá. ¿Cómo hace una persona en el Antiguo Testamento para ser salva? ¿Por obras? Uh -uh. En el Antiguo Testamento la cosa funciona así. Antes de Cristo, aún en Génesis 3, lo que tenemos es un protoevangelio, ¿sí? un anticipo de que Dios iba a hacer algo, a mandar un Mesías prometido. Y lo que los sacrificios eran, que hacían los, los judíos, era una sombra ¿no? de algo que iba a pasar en el futuro. Entonces, en cierta forma, dicho de una forma simple, la gente, los, la gente en el Antiguo Testamento era salvo poniendo su fe en algo que el Mesías iba a hacer en un futuro. ¿sí? Entonces, su fe... Era a futuro, a prospectiva. Nosotros, después de la cruz de Cristo, ¿cómo somos algo? Al revés, de forma eh, retrospectiva. Mirando hacia atrás, poniendo nuestra fe en lo que Jesús ha hecho. O sea, ellos apuntaban hacia adelante, nosotros miramos para atrás. ¿Sí o no? Todos hacia una cosa, hacia el evento, la cruz de Cristo. ¿sí? Entonces, esta gente, o mejor dicho, este hombre, nos, nos informa que este hombre solamente conocía el... el, el el bautismo de Juan. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué era lo que hacía Juan? Juan decía, va a venir uno, ¿ven? Hacia adelante. Va a venir uno, va a venir uno, hacia adelante. Pero, en la vida de Juan vino este uno. Entonces, ahí hay como un periodo intermedio, ¿no? Que queda ahí medio colgado. En donde está Jesús, que todavía no ha muerto, pero es este. Y Juan dice, ustedes tienen que creer en él. Y constantemente está apuntando a Cristo, Juan. ¿Sí? Este hombre, de alguna forma, se entera de esto. Eh, y, y si ustedes acuerdan, el, leyendo los evangelios, eh, siempre hay una, un poquito de pelea ¿no? entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, y que se lavan las manos, que no se lavan las manos. Finalmente, algunos de estos grupitos se disipan, nunca más se vuelven a ver. ¿sí? Y resulta que este hombre, lo, que, lo más probable, es que se entera que Jesús ha muerto pero no se entera de nada de lo que sucede en el libro de Hechos, no se entera de nada de lo que sucede en los Evangelios. Es decir, hay un montón de información que este Apolo desconoce. ¿sí? Entonces, en resumen, como un, digamos, como lo que uno tiene que hacer con un teléfono, lo que este Apolo necesita es una actualización. ¿sí? No es que no es una persona creyente, pero necesita ser actualizado. Y lo lindo de este hombre es que tiene una libertad tal, que no le molesta ser confrontado por una pareja. O sea, piensen todos los títulos y todas las cosas que tiene este hombre y se comienza a hablar con Denuedo y estaban Priscila y Aquila escuchándolo en versículo 26. Lo llevan aparte y lo que hacen es le explican con mayor exactitud el camino de Dios. Lo actualizan. Y cuando quiso pasar por acá, ya todo el mundo le dice, sí, genial, lo animan, escriben cartas para que lo reciban y ayuda a un montón de personas porque refuta vigorosamente en público a los judíos demostrando de las Escrituras que Jesús eh, era el Cristo. Entonces, este hombre conoce el, el solamente conoce lo que Juan el Bautista ha dicho. ¿sí? Constantemente, lo, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Mi tarea es preparar el camino para otro ¿se acuerdan que decía eso Juan el Bautista? es decir mi objetivo es apuntar a alguien más que va a venir ¿saben lo que hacen Aquila y Priscila? lo que hacen Aquila y Priscila es mostrarle esto ahora dice solamente conocí el bautismo de Juan ahora ya no hay un ser humano apuntando a Jesús diciendo mirá qué fantástico que es él, él yo no soy digno de desatarle las, las sandalias decía Juan el Bautista ahora ya no es más una persona haciendo esto Ahora es Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, dentro de nuestro corazón, haciendo esto. Hay algo, Juan, que hay algo, Apolos, que vos no sabés. Y esto es lo que ellos dicen. La tarea del Espíritu Santo es mostrar a Jesús hermoso. De esto estamos hablando esta mañana, ¿verdad? Eh, hay un teólogo que se llama eh, Packer, que le estaba intentando decir, ¿cómo le voy a explicar a mis alumnos esto? ¿Cómo hago para explicar a mis alumnos esto? ¿Cómo le hago para explicarles cuál es la, la tarea del Espíritu Santo? Y un día estaba caminando, supongo en Inglaterra, y, y era de noche, y vio un edificio que era increíble, era precioso, pero por supuesto, era de noche. Y de repente miró y vio que había un foco muy, muy, muy grande que estaba alumbrando el edificio. Y de repente le cayó la ficha. Y dijo, esto, esto es. Cuando uno va caminando, no se centra en el foco. Uno no va caminando y dice, oh uh, qué foco fabuloso, espectacular, mirá qué bueno que está este foco, qué increíble! No, la tarea del foco es mostrar la belleza del edificio. Y que uno se enamore del edificio. Y que uno pueda ver el edificio bello, atractivo, glorioso. Esto es la tarea del Espíritu Santo. Cuando, miren, la palabra de Jesús no es la mía, ¿eh? cuando venga el Espíritu, lo que va a hacer es, va a dejar de necesitar los Juanes el Bautista, es, va a mostrar quién es Jesús, y miren, noten aquí que lo que les he subrayado, Él me glorificará, Él será un foco, esta es la tarea del Espíritu, va a ser un foco que va a mostrar lo fantástico que es Jesús. Eh, una cita más para leerles me, me encanta disfruten dice así el evangelio si se cree de verdad nos ayuda a salir de esta situación de extrema necesidad tan natural que todos tenemos dentro esta necesidad de ser continuamente respetados que no me pase nadie corriendo que me siento mal conmigo mismo de ser aceptados de que otros tengan una buena opinión de nosotros. Necesitamos controlar nuestra vida sin confianza en a nadie más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Si realmente se cree de verdad, necesitamos ejercer poder sobre otros, aumentar nuestra autoestima. Si la imagen de nuestro glorioso Dios deleitándose en nosotros con todo su ser es simplemente un concepto, una idea, algo vago que está ahí, un edificio que no está iluminado, que está apagado, entonces somos esclavos. Y funcionamos como funcionamos por defecto. Como les dije antes. Y acá es que esto es lo que me interesa. Sin el poder de ese foco, sin el poder del Espíritu, en nuestros corazones, eh no creen verdaderamente en el deleite o en la gracia de Dios y por eso las cosas funcionan como funcionan. Pero cuando las verdades del Evangelio obran y el Espíritu nos hace entender poquito a poquito, poquito a poquito, ¿eh? pero con firmeza, más libertad. Está bien. No pasa nada si me pasan. No tengo que probar a nadie que puedo correr. No pasa nada. El Señor me ama. Cristo murió por mí. Y en vez de estar mirando mi ombligo, estoy mirando el edificio con el foco, ¿no? Y voy mirando y digo, pero, pero, si, pero, si, pero si el Señor me cuida, pero si Él murió por mí, ¿por qué esta ansiedad? ¿Por qué estas emociones? ¿Por qué esta esclavitud A-X? Poquito a poquito va produciendo un efecto que va cambiando, que me va transformando. Y estas realidades nos ayudan a comprender de una forma nueva, cuán seguros, cuán amados y cuán aceptados somos por causa de Cristo. Por medio del Evangelio fundamentamos nuestra identidad, no en lo que nosotros hemos alcanzado. Mira qué bien corro, mira cuánto corro, mira qué flaco que estoy, mira qué linda que estoy, mira mi ropa. Sino en lo que alcanzó Jesús por nosotros. Y cuando el Evangelio, traído a nuestros corazones me encanta esta frase, consume esa necesidad. La, 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 la consume, la paga, destruye el motor interior que me hace a mí intentar o vivir en esclavitud. Lo consume. Ahora soy libre por primera vez. Soy libre. No tenemos necesidad de mentir. ¿Por qué no miento? ¿Porque soy bueno? No. Porque ya no me importa mi reputación. Yo no más. Soy libre ahora. Ahora soy libre para decirle no a mi jefe. Ahora soy libre para invitarte a casa y estar incómodo. Ahora soy libre para dar dinero de una forma y ahora soy libre. Ahora soy libre porque lo importante no me lo pueden quitar. La persona de Cristo. ¿Sí? No tenemos que responder violentamente cuando alguien nos contradice porque nadie puede tocar nuestro verdadero tesoro. El Evangelio destruye el orgullo y el miedo que alimentan el cambio de conducta porque tengo que hacerlo, moralista. El Evangelio... Destruye el orgullo porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero también destruye el miedo porque nos dice que nada de lo que hagamos agotará su amor por nosotros. Cuando abrazamos estas dos verdades, cuando se ilumina el edificio, nuestros corazones no solamente se controlan, es decir, no hago lo malo, hago lo bueno. No, 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 no no solamente se controlan, sino que se transforman. Nuestra orientación, el foco de donde estoy enfocado, cambia. No en mí, en lo que yo hago bien o mal, en lo que otros pueden hacer, afectarme. No, no, el enfoque está en otro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad es un resultado de conocer esto. ¿Lo ven? Respuesta de Apolo, gracias, mil gracias. Esto es fantástico. Me encantó. Y lejos de, de rechazarlo, lo acepta y lo sigue predicando. Último pasaje, en un, tres minutos, si me alcanza. Sucede en versículo capítulo 19. Lo, voy a hablar sobre esto porque hay mucha confusión sobre esto, así que voy a aprovechar para aclararlo. Eh, dice el versículo 1, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo vuelve, bueno, llega a Éfeso Encuentra a otro grupo de discípulos, estas personas no son creyentes, cuando la vida de discípulos no siempre quiere decir personas regeneradas, son personas que han seguido a Juan el Bautista, son creyentes, son seguidores. ¿sí? Y les dijo a estas personas: ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos, cuando creísteis, cuando los que, lo que escuchaste de Juan el Bautista, lo, lo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen: ¿El qué? No sé ni de qué me estás hablando. Versículo 2. Entonces se le pregunta, a ver, me parece que no tienen fe verdadera, me parece que no están convertidos. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le contestaron, en el bautismo de Juan. Y acá es muy claro para Pablo, bueno, estas personas no son creyentes. Mira, te quiero explicar algo. Juan los bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de decir en Jesús. Por supuesto, Lucas resume en una sola frase la explicación del Evangelio, les explica el Evangelio a estas personas. Cuando ellos oyen esto, fueron bautizados, noten, en el nombre del Señor Jesús, es decir, se convierten por primera vez, y cuando Pedro les impone las manos, el Espíritu Santo cae sobre ellos, hablan en lenguas y profetizan, y eran un total 12 hombres. Esta gente no necesita una actualización, esta gente necesita experimentar una conversión. ¿sí? Eh, acuérdense de lo que hablamos antes, esta gente sabía solamente eh, que alguien iba a venir, pero no sabía nada más. ¿Sí? Eh, y lo que Jesús hace, en este inter esta gente está acá, miren, no están ni aquí, ni aquí. Están aquí. Son un grupito de personas que están aisladas en Éfeso que no saben nada del ministerio de Jesús que han sido convertidas producto del ministerio de Que han sido convertidas, no. Que, que han sido convertidas a Juan producto de su ministerio, que están viviendo en una ciudad súper lejos, no hay internet, no hay, no hay nada, no hay cero comunicación, se quedaron ahí aisladas. Pablo las encuentra y están en este medio. Nosotros, ups, nosotros ni sabemos que existe un bautismo, no sabemos ni quién es el Espíritu Santo. Miren esto, ¿saben qué es eso? Gema, por favor, tú sí sabes qué es eso, no me mires con esa cara. Estaba haciendo el PowerPoint ayer en mi casa y mi nene me mira y me dice, papá, eso es como los dibujitos animados cuando los niños llevan un... ¿Vieron esas así Bluetooth, me dice. Bluetooth, donde uno puede ir ir escuchando música. ¿Saben qué es eso, no? Sí, por supuesto. Todos los que tienen canas como yo saben que es eso. Los niños no saben. Eso es un videocassette. Esa es la forma a través de la cual en la vieja era, en el tiempo lejano... Uno miraba una película. ¿Sí? Pero eso es una era anterior. ¿Cómo hace hoy uno para mirar una película? Obviamente, Netflix. Ahora, si yo intento explicarle a mi abuelita qué es Netflix, qué es Internet, cómo hace para estar en un servidor allá en la nube, si yo le digo a la nube a mi abuela, ¿qué va a hacer? Va a mirar para arriba, ¿no? Que no va a entender nada. Que no, digitalmente hay una cantidad de información metida ahí. Que no, no me expliques que no entiendo. O sea. Hay un punto en donde estas dos eras, la era de la videocasetera y la era digital, se cruzaron. ¿O no? Pero hay un momento en donde la era de la videocasetera dejó de ser. De hecho, si la usas lo suficiente la videocasetera, apretar, 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 ya no funciona más. Y esto es lo que está pasando acá. Estos estaban usando la videocasetera... Y Pablo les va a decir, esto ya no apretaste este botón de acá, ya no funciona. Ya no alcanza con saber que va a venir alguien. Hay una nueva era que Jesús ha iniciado. ¿Sí? Y ustedes están atrapados en este medio. Y necesitan saber que ha venido alguien, que Jesús inauguró esta nueva era, y que esta nueva era comienza con algo que tú no puedes hacer. Esta nueva era comienza con un nuevo nacimiento. Y es un nuevo nacimiento que, justamente, aún un maestro le dice, pero como me toca me volver a meter en, la, en el vientre y más. No lo entiendo. Es un nuevo nacimiento que solamente pro puede producir el Espíritu de Dios. Y que justamente lo que el Espíritu Santo hace es hacer lo que sigue diciendo este versículo. Que yo pueda ver el valor, el tesoro de lo que significa que Jesús, a ver si me entienden en la imagen... Que Jesús fue envenenado por mí. ¿Qué es lo que dice el texto? Es necesario, como Moisés está, haciendo, está evocando un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, no? En donde el pueblo de Israel pecaba, pecó, Dios manda una serpiente, si lo picaban, se morían. Y cuando los picaban, decía, yo los voy a salvar de esta forma. Vamos a hacer una serpiente gigante, la vamos a meter para arriba y la vamos a poner así para arriba. Y la forma en la que tú tienes que vas a ser salvo. Es cuando mires esta serpiente. que Es un símbolo de lo que Cristo hizo. ¿Cómo uno experimenta esta conversión? Dándome cuenta que yo estoy envenenado, que tengo un veneno dentro. Y que la forma a través de la cual ese veneno es quitado fue justamente comprendiendo que otro eh, succionó ese veneno por mí. Y justamente, miren, el versículo más conocido de toda la Biblia, cuando está, justo después de esto, justo después de este pasaje, la conversión es esa experiencia donde el Espíritu Santo ilumina el edificio a Cristo. Y de repente, digo, yo no puedo creer cuán grande es el amor de Cristo. Mirá, de tal manera te amó Dios que hizo esto hizo a su hijo una serpiente por amor a ti. Hizo a su hijo veneno por amor a ti. Y cuando esto te cautiva, te transforma, te llega, te pega, de repente comprendes esa clase de amor. Y justamente es lo que eh, dijo Jesús al principio. Cuando verdaderamente esto capto, cuando conozco la verdad, de repente me da libertad. Ese es el desafío. Oramos, que se hizo tarde. Señor, que de una forma fresca y nueva, eh, lo que tú has hecho por nosotros, nos toque, nos llegue, nos impacte. Eh, Señor, que nuestros constantes mordiscos con el pecado, nuestros constantes mordiscos con cosas que simplemente hacen eso, nos envenenan, y nos alejan de ti, nos alejan de nosotros mismos, nos quitan nuestra libertad, nos coartan, nos hacen esclavos de un montón de, de realidades que, que nos dejan vacíos, que este... Que, que, que el aprecio de lo que tú has hecho nos dé libertad. Y nos ayuda a verte con nuevos ojos, nos ayuda a verte como vieron estas personas por primera vez y se produzca en nuestro corazón una llenura distinta de tu Espíritu. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.